0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und ich habe heute einen Buchtag für euch wieder im Gepäck. Und zwar ist es der Nope-Book-Tag. Ich habe den mal ganz frei übersetzt mit Nein, einfach nein. Es stand noch Möb. Buchtag zur Debatte, aber äh, ja, ich habe es jetzt an einigen Stellen noch, noch drin äh, gelassen, aber war mir dann doch nicht so aussagekräftig wie Nein, einfach nein. Also es geht tatsächlich um äh, diverse Fragen, ich glaube zwölf? Äh, nee, sogar mehr. 16 Fragen rund äh, um das Thema Buch, aber eben um Sachen, wo du einfach, wo man einfach sagt: so, nee, einfach nein. <lacht> So, und ähm, ja, ich fand das, äh, obwohl es ja relativ negativ erstmal per se ist, fand ich es doch irgendwie einen spannenden Buchtag und nehme euch jetzt einfach mit auf die Reise. Äh, ich hoffe, man steigt einigermaßen durch. Ich habe es halt selbst übersetzt und an der einen oder anderen Stelle wusste ich nicht so richtig, wie man das auf Deutsch irgendwie äh, übersetzen kann. Oder auch gerade eine Frage kommt mir in den Sinn, ähm, wovon Trope die Rede war. Ich habe das jetzt mal mit Motiv quasi übersetzt oder auch wiederkehrende Handlung sozusagen. Und ja, mal gucken, ob das alles so passt oder ob sich da Sachen vielleicht ein bisschen überschneiden. Wenn das so ist, bitte einfach ignorieren. Ich habe versucht, auf jede Frage wirklich eine individuelle Antwort auch zu geben. Frage Nummer 1. Nein, einfach nein, Ende. Ein Buchende zum Nein, einfach nein sagen, sei es aus Ärger, Verleugnung oder weil es so schlecht war. Ähm, da habe ich ein geschummeltes äh, Exemplar, und zwar das Ende von der Legend-Reihe von ähm, von der -Reihe von Mary Lou. Da wollte ich einfach nicht, dass, dass das so... Also einige Sachen wurden da dann so ein bisschen im Schnelldurchlauf erzählt, was sozusagen nach dem großen Event des Endes quasi passiert. Und da wollte ich einfach teilweise nicht, dass sich das so entwickelt. Also ich saß da echt vor und dachte so, wie jetzt... Sie ist mit denen dann zusammen und da passiert noch das und das und ich war, ich, ich war völlig baff und geplette und so, nein, ich möchte nicht, dass das so passiert. Aber gleichzeitig ist es auch ein sehr schönes Ende gewesen dann äh, ganz zum Schluss. Aber genau, also so im, im Endebereich äh, habe ich gedacht, so, nee, nee, das, nein, das möchte ich so nicht. Ähm, dann habe ich noch ausgewählt Fremd von Ursula Poznanski und Arno Strobel da muss ich sagen, da war die Auflösung einfach relativ schlecht. Also ähm, ich habe da so ein bisschen vorgesessen und habe gedacht, äh, ach so, äh, weil es fing irgendwie super gut an, da geht um es ein, ähm, um eine Frau, die glaube aus dem Badezimmer kommt und dann steht ein fremder Mann in ihrem Wohnzimmer und er behauptet aber, ihr Mann zu sein und es wird immer aus so wechselnden Perspektiven erzählt, weil er wiederum, also aus seiner Perspektive wird auch äh, erzählt und dann erkennt ihn halt seine Frau nicht. Also man weiß dann zu Anfang gar nicht, wem kann man denn trauen und wer sagt denn jetzt die Wahrheit und wenn jemand lügt, warum überhaupt, was ist denn da das Motiv und das hört sich einfach total cool an und war auch die ersten paar ähm, Kapitel wirklich, wirklich gut geschrieben und das Ende war dann aber eher so, oh mein Gott, das soll die Auflösung sein, das war so ein bisschen wie so ein, wie so ein schlechter hollywood Actionfilm film sag ich jetzt mal, also wirklich... Ja, sehr platt und, und, und ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, fand ich persönlich. Dann die zweite Frage, nein, einfach nein, Protagonist. Ein Hauptcharakter, den du nicht mochtest und oder der dich wahnsinnig gemacht hat. Ja, da muss ich sagen, äh, Fifty Shades of Grey, die Reihe von E.L. James, fand ich die Protagonisten einfach fürchterlich. Es war wirklich nicht aushaltbar. Sie war irgendwie total, na, was heißt dumm, aber so... So, so ein naives Kindchen, total unemanzipiert. Beziehungsweise hält er ja zum Anfang noch so ein kleines bisschen gegen, aber eigentlich nur pro forma und er ist irgendwie so. Weiß nicht, also sie, sie ist ja, naja, nachgiebig logischerweise, aber wie gesagt, sie lässt sich da irgendwie in so ein, so ein, so ein Frauchen-Ecke drängen und er ist halt aber so, so klischeehaft irgendwie. So, ne? Zum einen besitzergreifendes, Entschuldigung, Arschloch und zum anderen ist er aber auch wirklich so. Ja, er hatte eine schwere Kindheit und da ist irgendwas passiert und deswegen steht er jetzt auf Sadomaso. Das fand ich irgendwie so ein bisschen so hä, w warum? Also verstehe ich jetzt nicht, dass das es das muss ja nicht zwingend was damit zu tun haben, so wie ich das verstanden habe. Also ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, nicht so ganz äh, sinnvoll und wie gesagt, er war auch echt, ich, ich fand ihn einfach nur ein besitzergreifend und echt, ja, dadurch sehr unangenehm un, äh, sozusagen. Die nächste Frage lautet Nein, einfach nein, Reihe. Eine Buchreihe, die sich als großer Haufen Möb rausgestellt hat, nachdem du viel Zeit und Gefühle investiert hast. Oder eine Reihe, die du abgebrochen hast, weil sie, nicht, weil sie sich nicht mehr lohnte. Äh, da habe ich gewählt, weil ich Will liebe, weil ich Liken liebe. Ich weiß gerade nicht mehr, welches der erste davon äh, war, von Colleen Hoover. Ich habe den ersten Band gelesen, fand ihn sehr gut. Das war auch eine Empfehlung von Annas äh, Bücherstapel. aus also Anna von Annas Bücherstapel. Und den zweiten Band, da hatte sie mir schon, mich schon ein bisschen vorgewarnt, dass der abstinkt gegen den ersten und ich war mega enttäuscht. Also da habe ich jetzt nicht gerade lange Zeit oder Gefühle rein investiert, aber den ersten Band fand ich echt super viel vielversprechend. Und ich habe es jetzt ehrlich gesagt abgebrochen, weil ich echt gedacht habe, so nee, das also, lohnt sich tatsächlich nicht mehr. Der dritte Band... Den gibt es irgendwie auch noch, aber ich muss auch sagen, den gab es dann nicht mehr als Hörbuch auch. Das hat mich da auch nochmal abgehalten. Aber ich hätte ihn auch unabhängig davon, ob er jetzt ein Hörbuch gewesen wäre oder nicht, hätte ich einfach nicht weiterlesen wollen, weil das irgendwann so kitschig geworden ist und wirklich gar keinen Sinn und Verstand mehr hatte, dass ich gesagt habe, nee, das ist, das ist nicht mehr schön. Das gefällt mir nicht mehr. Es ist übrigens wohl so, dass vielleicht anderen das auch so ähnlich eh gegangen ist, weil, wie gesagt, es gab es nicht als Hörbuch den dritten Band und irgendwie... Äh, ich glaube auch, dass das Buch an für sich also nicht unbedingt mehr gut erhältlich ist. Äh, vielleicht kleine Auflage und es äh, wollte keiner lesen, möglicherweise. Der dritte Band ist nämlich irgendwie auch wieder so eine Geschichte, wo einer der Protagonisten aus dem ersten Band aus seiner Sicht nochmal alles erzählt. Und das mag ich auch. Das finde ich sowieso unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mir gibt das keinen Mehrwert. Aber ja, deswegen, das war die Reihe, die ich abgebrochen habe. Vierte Frage, nein, einfach nein-Paar, ein Traumpaar, das du nicht gut findest oder fandest. Da muss ich sagen, Bella und Edward aus der Twilight-Saga fand ich, ich weiß nicht. Also ich war immer Team Jacob, der ja eher so ein bisschen der beste, beste Kumpel, beste Freund äh, ist und der eigentlich auch ihr viel mehr zugehört hat. Also ich fand halt auch wieder da, dass sie sich bei dem Edward hat, sie sich halt sehr angepasst und ist eigentlich ihm immer nur nachgelaufen und bei Jacob wäre es wenigstens mal so gewesen, dass sie so ein bisschen auf einer Wellenlänge geschwommen wären. Da, also ich äh, fand die beiden irgendwie doof als Traumpaar. Fand auch doof, dass sie sich äh, für ihn entschieden hat, in Anführungsstrichen. Auch wenn das von Anfang an mehr oder weniger klar war, weil das war ja große, ihre große Liebe und keine Ahnung was. Frage 5. Nein, einfach nein. Wendung. Eine Wendung im Buch, die du nicht kommen sehen hast oder die du nicht mochtest. Äh, da muss ich sagen, habe ich den, glaube dritten, nee, zweiten, ach ja genau, den zweiten Band von der, äh, die Bestimmung-Reihe von Veronica Ruff habe ich da genannt. Mir gefiel nicht, wie sich die Handlung entwickelte, also so gar nicht. Ähm, ich habe den ersten Band verschlungen, äh, ich weiß noch ganz genau, das habe ich als E-Book gelesen, fiel auf meinem Balkon, das war irgendwie im Sommer irgendwann und äh, war total gefesselt von, diesem, äh, von dieser jungen Frau, die sich irgendwie, ja, so die, die, äh, fesseln sprengt und zu sich selber steht und vor allen Dingen ja auch so viele Abenteuer erlebt schlussendlich in dem äh, in der neuen Fraktion, in der sie dann aufgenommen wird und muss ja wirklich mutig sein und äh, so dieses Training mit dem Kämpfen und Punktesystem und es ist spannend, weil sie beinahe rausfliegt und so, das fand ich total toll. Äh, habe damals auch den Kinofilm verschlungen, den ich nicht ganz so toll fand, aber immerhin. Dann habe ich Band 2 gelesen aus dieser, aus dieser Reihe und dachte so, äh, ach nö, irgendwie, nee, das, also mir gefällt mir gefiel es einfach nicht, wie es sich allgemein entwickelt hat. Also diese ganze dystopische äh, Geschichte, also dass es direkt so ein riesen gesellschaftsumstürzendes äh, Phänomen wird und mit den diversen Fraktionen und keine Ahnung was, das gefiel mir einfach überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, danach ging es für mich ein Stück weit bergab. Also Band 2 war der schlechteste von allen. Da habe ich mich auch richtig durchkämpfen müssen. Und Band 3 war... Auch okay, also ich fand es auf einer ähm, Charakterebene und auf einer emotionalen Ebene fand ich super, zumindest spannend, sage ich jetzt mal, wenn noch nicht unbedingt positiv äh, manchmal, aber so von der Geschichte her und wie sich das Ganze irgendwie zusammengefügt hat, fand ich es nur noch komisch, ehrlich gesagt. Mhm, Frage 6. Nein, einfach nein, Entscheidung. Eine Entscheidung oder Handlung eines Buchcharakters, die dich den Kopf schütteln lassen hat. Da habe ich ein sehr aktuelles Beispiel und zwar habe ich neulich Invisible gehört von Ursula Poznanski und Anne Strobl. Das ist ja aus der Reihe ähm, mit Nina Salomon und Daniel Buchholz, den beiden Ermittlern in Hamburg. Und obwohl mir der Fall an und für sich sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, dass ich sehr genervt von der Protagonistin Nina bin, die, äh, da habe ich auch schon irgendwann mal drüber äh, gesprochen neulich, die einfach sämtliche Polizeirichtlinien und Rechtsprechungen außer Acht lässt und sich halt immer wieder in persönliche Gefahr begibt oder auch ja einfach schlecht ermittelt, also so ermittelt, dass das Beweismaterial im Grunde nicht vor Gericht standhalten kann, weil sie halt im Grunde illegal dran gekommen ist. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr anstrengend und lässt mich auch regelmäßig wirklich facepalmen. Machen. Also, ich schlage da meistens die Hände beim Kopf zusammen und denke mir so: wie, wie kann man denn nur so eine Entscheidung treffen? Irgendwie, das ist doch irgendwie Quatsch und nicht nur, dass da Polizeirichtlinien vielleicht nicht befolgt werden, aber sie selber bringt sich damit auch eben wieder und wieder in Gefahr. Und einfach dieser, also, ob diese Frau keinen Selbsterhaltungstrieb hat, ich habe keine Ahnung, aber es macht mich wahnsinnig. Frage 7 ist: Nein, einfach nein, Genre. Ein Genre, das du niemals lesen wirst. Und hier habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich finde das Wort niemals ganz schön krass. Ich habe jetzt mal mit einem Fragezeichen Sachbücher reingenommen, weil ich die am seltensten lese. Und wenn Sachbuch dann häufig eher eine Biografie oder was in die Richtung, Pff, weil so ganz ohne Emotionen und menschlichen Bezug würde ich das jetzt nicht unbedingt lesen. Also oder sehr, 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 sehr selten. Deswegen habe ich das jetzt mal als das Genre reingenommen, was am ehesten dem entspricht. Ähnlich geht es mir mit der nächsten Frage, das äh, nennt sich Nein-Einfach-Nein-Format. Ein Buchformat, das du nicht magst und lieber abwartest, bis es in einer anderen Formatversion erscheint. Ich finde, das suggeriert schon so ein bisschen, dass es so in Richtung Hardcover-Taschenbuch gehen soll, wo ich eigentlich keine großartigen Präferenzen habe. Ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile. Hardcover ist halt schöner im Regal, sicherlich ein bisschen beständiger, gleichzeitig aber auch teurer, ein bisschen unhandlicher, gerade wenn man unterwegs ist. Und auch ein bisschen schwerer. Also wenn man beispielsweise im Bett liest, finde ich es einfach unpraktischer. Aber da ich sowieso relativ, oder was heißt wenig, aber halt äh, maximal die Hälfte meiner Bücher überhaupt in der Hand halte, während ich sie lese, bin ich jetzt mal aufs Hörbuch äh, bewusst gegangen und muss sagen, was ich gerne lieber mag als ein anderes Format, ist MP3 über normales Audio-CD-Verfahren. Äh, einfach deswegen, weil... Zum einen müssen nicht so viele CDs verschwendet werden, in Anführungsstrichen, und zum anderen ist es viel, viel einfacher für mich, das dann zu digitalisieren und ich äh, ziehe mir die immer über iTunes auf mein Handy und dementsprechend digi digitalisiere ich die halt sowieso immer ein. Das heißt, ich höre die nicht über Musik-CDs und dann ist es einfach insgesamt platzsparender im Regal. Man hat es halt direkt auf der Festplatte und das mag ich einfach lieber als normale Audios. Nächste Frage Nummer 9 lautet, nein, einfach nein, Muster. Das ist jetzt dieses, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem Trope. Ich habe es jetzt mal so übersetzt, ein wiederkehrendes Thema oder Muster, das dich annervt. Da habe ich, weil ich ja sehr viel Fantasy bisher schon in meinem Leben gelesen habe, äh, musste ich da auf jeden Fall an äh, so diese genrespezifischen Muster denken, die halt irgendwie jedes... Oder fast jedes Buch durchziehen, was eben einem bestimmten Genre angehört. Beispielsweise in der Fantasy. Da gibt es jedes Mal einen Otto-Normalbürger, der halt in, äh, in Wahrheit irgendein verschollener Königssohn oder der Erlöser von allen äh, ist. Das Das fällt immer wieder auf. Oder auch irgendwie im Liebesroman die Graue Maus, die vom schönsten Typen der Schule auserkoren wird. Äh, wahlweise Uni oder sonst was ähm, oder auch in Chiclet halt diese Mitzwanzigerin, die halt so eine Lebenskrise hat oder irgendwo äh, und, und ganz neu anfangen muss. So, das sind so diese typischen Geschichten, wo ich sage, wenn es gut gemacht ist, gerne, aber ganz häufig man erkennt es dann halt schon vorher. Also man weiß ja eigentlich schon vorher, worauf man sich einlässt, sozusagen. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich würde mir da manchmal wünschen, dass das so ein bisschen aufgebrochen wird oder halt leicht mal so ein Dreh reinkriegt, irgendwie mal ein bisschen neu äh, aufgebohrt wird. Frage Nummer 10 lautet, nein, einfach nein, Empfehlung. Eine Buchempfehlung, die von allen Seiten kommt, gegen die du dich aber sträubst. Da habe ich ausgewählt The Hate You Give von Angie Thomas. Dieses Buch ist in aller Munde. Äh, letztes Jahr schon, glaube ich, auch. Dieses Jahr sowieso, weil das irgendwie für einen Jugendpreis nominiert ist und ich glaube euch auch wirklich allen, dass das gut geschrieben ist und ein wichtiges Thema ist, aber ich sträub mich da so ein bisschen gegen, weil äh, zum einen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich ein Buch ist, was zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um richtig Asche zu verdienen. Und das finde ich richtig blöde. Also es geht um, ähm, oder die Geschichte dreht sich um ein schwarzes Mädchen, was, ich glaube im gleichen Auto sitzt, während der Freund erschossen wird von ihr oder ein Freund erschossen wird von ihr, von einem Polizisten. Ja, und also eigentlich ist es fast eins zu eins die traurige Geschichte, die in den USA dazu geführt hat, dass äh, noch mehr Unruhen irgendwie entstanden sind und äh, ja, natürlich große Skepsis gegenüber äh, ja zweiklassensystem oder gegen, de, gegen die Polizei und auch äh, so ein bisschen so das Gefühl wahrscheinlich aufkommen lassen hat, dass da ein Zweiklassensystem herrscht. Ob das so ist oder nicht, ähm, kann und will ich nicht beurteilen, ich denke schon, dass es das sehr signifikant in die Richtung zeigt, aber für mich ist ehrlich gesagt Lesen auch so, ein kleiner, so eine kleine Flucht aus dem Alltag und aus dem realen Leben und deswegen ist es für mich halt, wie gesagt, also ich, ich, manchmal mag ich es dann echt nicht so sehr politische und tagesaktuelle Themen darüber dann noch zu lesen und ich bin auch so empathisch, dass ich manchmal auch so, so, wo ich schon weiß, dass mich das total berühren wird und dass es das auch noch einen wahren Kern hat, also dass es nicht komplett erfunden ist sozusagen, sondern dass das jeden Tag passiert. Ich glaube, ähm, also manchmal habe ich dann das Gefühl, dass mich das zu stark runterzieht, deswegen vielleicht alles für, für außenstehende komische Argumente, aber wie gesagt, ich zum einen glaube, ich würde mich das emotional super toll angreifen, zum anderen ist es das so, dass ich da eher von mich entfernen möchte, wenn ich was lese. Und ähm, ja, dann finde ich auch gleichzeitig, wie gesagt, es hat ein Geschmäckle irgendwie von, oh, ich mache mal jetzt viel Geld, weil das ist gerade irgendwie in den Medien rauf und runter und ein sozialpolitisches, aktuelles Thema. Und ähm, deswegen sträube ich mich da so ein bisschen gegen. Frage Nummer 11 geht in Richtung Klischee. Ein Klischee oder Formulierung, dass das oder die dich immer mit den Augen rollen lässt. Klischee, ja genau. Also da äh, definitiv so dieses schlechtes Frauenbild, was an in so so vielen Büchern leider Gottes immer noch reißenden Abklang findet. Blauäugig, abhängig, flach, also irgendwie Mittel zum Zweck, so also keine Persönlichkeit. Aber das geht mir bei Männern genauso. Also ich finde es halt besonders schlimm, wenn Männer einfach nur als heiß tituliert sind, aber sonst einfach null Persönlichkeit haben, genau null. Also, weiß ich nicht, wo, wo, wo nichts rüberkommt, wo die kein, kein, keine Hobbys haben, keine Sorgen haben, keine Nöten haben. Sie sind einfach nur heiß und sie stehen zufällig auf die Protagonistin. Was ich auch nicht so schön finde, ist wirklich dieser lustige Sidekick. Den kennt ihr bestimmt auch. Der, das ist so ein Typ, der kann außer Witze reißen nicht viel anderes. Man hat ihn dann trotzdem gern, weil er irgendwie witzig ist. Aber der ist halt auch insofern flach, als das halt keine andere Facette zeigt, außer nur diesen Witz. Und so als Formulierung, äh, so war die Frage, glaube ich, im Original auch gestellt, ach doch, genau, ein Klischee oder Formulierung, das dich äh, mit den Augen rollen lässt, ist, der Himmel öffnete seine Schleusen. Das ist, seit ich das irgendwann mal bei, ich glaube, Wolfgang Holbein benutzt das extrem viel oder häufig, der Himmel öffnete seine Schleusen ähm, und dann regnet es natürlich ganz doll. Und das muss ich sagen, das stolpere ich irgendwie, selbst heute noch, nachdem ich den wirklich schon jahrzehntelang nicht mehr gelesen habe, äh, stöpere ich über diesen Satz, wenn ich den irgendwo anders sehe und muss jedes Mal irgendwie schmunzeln. Keine Ahnung. Frage Nummer 12. Nein, einfach nein, Schwarm. Eine Schwärmerei, die keine sein sollte. Ein Charakter, von dem du denkst, er oder sie hätte nicht der Schwarm sein sollen. Da muss ich ganz klar sagen, aus der Grisha-Reihe Grisha von dugo ist das der, ja, Bösewicht, ich weiß gerade nicht, der, der Darkling heißt er auf Englisch, ich weiß gerade nicht mehr, wie er auf Deutsch heißt, irgendwie der, der Dunkle oder so. Oder ich kann es nicht mehr genau sagen, wie er übersetzt wurde. Das ist im Grunde ein böser Zauberer und der strahlt halt auch eine gewisse Faszination auf die Protagonistin aus, ist aber eher der Antagonist in der ganzen Geschichte. Und irgendwann fängt sie halt an und findet den insgesamt recht attraktiv. Und da habe ich in dem Moment gedacht so, nein, oh bitte nicht. Ich möchte das nicht, weil ich einfach, ich fand, viele Leser fanden den auch total spannend und total attraktiv, aber ich war so, nee, also ganz ehrlich, der Typ ist irgendwie mehrere hundert Jahre alt äh, und man weiß sofort, dass er eigentlich an ihr jetzt in dem Sinne als Frau kein Interesse hat, sondern eigentlich nur so in Richtung äh, Zauberkraft und, 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 und diese Geschichten sie ausnutzen möchte und Nee, also ich fand halt nie, dass sie die gut zusammen... Das kann man sich auch gar nicht im, im täglichen Leben vorstellen, wie du irgendwie mit dem Fürst der Finsternis zusammen bist. Und ach, keine Ahnung. Also da fand ich wirklich, das hätte nicht sein müssen. Frage Nummer 13. Ein Nein, einfach Nein-Buch. Ein Buch, das nicht einmal hätte existieren sollen. Das fand ich ein bisschen krass formuliert, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass viele Bücher auch einfach für eine Menge Leute eine große Bedeutung haben, auch wenn es jetzt nicht mein Buch unbedingt ist. Ich habe jetzt trotzdem ein Buch ausgewählt, wo sich die Geister vielleicht auch scheiden. Ich weiß es nicht genau, denn dieses Jahr kommt ein Film dazu auch raus. Und das ist die Zeitfalte von Midlane Langle. Das ist ein, ich glaube, amerikanischer Klassiker, britischer Klassiker, ich weiß es nicht, englischsprachiger Klassiker, den, glaube ich, super viele Leute ganz, 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 ganz toll finden. Und ich habe das gelesen letztes Jahr, und war überhaupt nicht begeistert. Es hatte, ja, ich weiß auch nicht, es war irgendwie so, so, so es driftete sehr, sehr stark ins Religiöse ab. Und das hat mir nicht gut daran gefallen. Und es war halt auch irgendwie so ein bisschen altbacken. Also schon ganz interessant an einigen Stellen, aber halt äh, mir ein bisschen zu skurril und zu abgefahren irgendwie und die Enden wurden auch nur ganz locker verknüpft. Das fand ich auch nicht sehr rund. In der Zwischenzeit wurde aber viel im Weltall mit Engeln rumgeflogen und über Gott philosophiert. War nicht mein Fall. Frage 14. Nein, einfach nein, Bösewicht. Ein gruseliger Bösewicht, dem du nachts nicht alleine begegnen wollen würdest. Da habe ich lange drüber nachgedacht und bin dann schlussendlich bei Jack Randall aus der Outlander-Saga von Diana Gabaldon gelandet. Der Typ, also Albträume weiß ich nicht, aber das ist schon wirklich gruselig. Also wenn man sich da vorstellt, dass der real wäre, puh, es ist ein, ein Sadist, also wirklich ein Sadist, jetzt, das ist kein, keine äh, Umschreibung oder so, der halt äh, den einen Protagonisten ja, vergewaltigt, seine Hand bricht, jeden einzelnen Knochen da draus und ja, das einfach nur ähm, erregend findet, wie derjenige halt Schmerzen leidet und äh, also das ist wirklich eine der krassesten Szenen, die ich jemals gelesen habe und man kriegt richtig Angst, weil er wirklich auch Macht hat in der Welt, in der er unterwegs ist, also im, im 18. Jahrhundert ist das, glaube ich, und man kann im Grunde gar nichts machen als normalsterblicher äh, Mensch gegen diesen, diesen Menschen in einer Machtposition. Das ist also ähm, sehr schwierig gegen den anzukommen und es ist halt ausnahmsweise mal niemand, der irgendwie böse Zauberkräfte hat oder so, sondern es ist einfach ein mieser Mensch, der so hätte leben können, so vielleicht auch gelebt, gelebt hat schlussendlich. Und das macht es noch gruseliger für mich, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich jemand, der es ist kein Serienmörder. Es ist keiner, der irgendwie besondere Fähigkeiten hat und, und der deswegen gefährlich wäre, sondern es ist halt ein äh, jedermann mit Macht und äh, schlechten... Angewohnheiten, wollte ich gerade sagen, also äh, schlechten Vorstellungen davon, was, was Spaß machen kann und äh, das eben auf dem Rücken von dem Normalo und äh, ja, das war schon echt, dem finde ich schon echt hardcore, muss ich sagen, ist großartig geschrieben, sehr facettenreich, aber äh, dem möchte ich echt nicht nachts begegnen, auf gar keinen Fall. Frage Nummer 15, nein, einfach nein, Tod, der Tod dieses Charakters sucht dich immer noch heim. Da habe ich ein aktuelles Beispiel, was mich wirklich noch ein bisschen heimsucht, und zwar aus der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas. Ich werde jetzt nicht sagen, wer gestorben ist, aber da ist überraschend jemand gestorben. Ähm, und ich bin jetzt noch der Meinung, dass der oder die halt äh, vielleicht doch nochmal irgendwie auftaucht und das nur fingiert hat. Ich, also ich konnte es zu Anfang gar nicht glauben. Das war wirklich wie so äh, die erste Phase des Trauerns. Ähm, ich, äh, ich muss das einfach verleugnen. Ich war so, nee, kann doch nicht sein. Das ist doch irgendeine Finte oder... Ja, es scheint aber wirklich so zu sein. Und das macht mich schon gerade irgendwie ein bisschen platt. Also das habe ich nicht kommen sehen. Das war irgendwie äh, für mich nicht absehbar. Ja, dann äh, auch noch wieder aus der Bestimmung-Reihe äh, von Veronica Roth. Ein Tod, wo ich wirklich gesagt habe, nö, auch bitte nicht, das ist ja fürchterlich. Was ist da gerade passiert? Das kann nicht wahr sein. Da will ich jetzt sonst weiter gar nicht viel zu sagen. Aber das war wirklich auch noch ein Tod, wo... Ich dachte auch, da muss ich auch echt ein bisschen weinen tatsächlich zum Schluss, weil ich es richtig schlimm fand. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, die Tribute von panem Reihe von Susanne Collins, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welchen, welchen der vielen Tode, die dort gestorben werden, äh, ich überhaupt meine, ehrlich gesagt. Sucht euch einen aus. Es gibt so viele. <lacht> weiß ich gerade echt nicht mehr, an wen ich da konkret gedacht habe. Aber da waren auch ein paar sehr krasse Tote, to Tote? Nein, ein paar sehr krasse Tote mit dabei, deswegen Denke ich, ist das als Beispiel trotzdem noch in Ordnung. Und die allerletzte Frage Nummer 16. Nein, einfach nein, Autor oder Autorin? Ein Autor oder Autorin, mit der du schlechte Erfahrungen gemacht hast und den du den oder die du deshalb nicht mehr lesen möchtest? Da möchte ich zwei nennen. Das eine ist Martina Gerke. Ich, das ist eine Hamburger Autorin für eher so Frauenliteratur, ich hatte sie mal kennengelernt auf einem Blogger-Treffen sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das also ich weiß noch, wer es organisiert hat. Ich weiß nur nicht mehr von welcher Plattform, ob das Lovely Books war oder Vorablesen oder weiß der Kugel was. Also irgendwie aus dem Internet äh, habe ich davon erfahren. Und das sollte, glaube ich, eigentlich nur ein Austausch zwischen Lesenden sein. Und sie ähm, wohnte aber irgendwie eine Straße weiter, sage ich jetzt mal, von dem Veranstaltungsort und ist dann spontan dazugekommen. War auch super nett. Bildhübsche Frau, ganz toll, was sie so äh, erzählt hat, aber sie erzählte dann eben auch von einem Skandal, der ihre junge Karriere damals überschattet hatte, weil sie halt in einem oder sogar zwei, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, für die Details hatte ich mich da gar nicht so interessiert, bei ein oder zwei ihrer Romane ist halt rausgekommen, dass sie teilweise ganze Passagen aus anderen, Romanen abgeschrieben hat, wirklich nur ganz leicht verfremdet hat. Man kann das im Internet auch nachlesen, was da konkret alles angestrichen wurde in den Büchern und von wo das halt geklaut wurde schlussendlich. Sie hat das auch zugegeben und hat aber trotzdem weitergeschrieben. Und für mich war das dann in dem Moment, ich sag mal, abgehakt. Also sie erklärte das dann schlussendlich damit, dass sie da einfach nicht drüber nachgedacht hat beziehungsweise da teilweise halt auch quasi Platzhalter platziert hat oder sich Inspiration gesucht hat, aber das dann schlussendlich irgendwie nicht so richtig rausgenommen hat. Wie gesagt, kann man drüber denken, was man möchte. Ich hab, wollte ihr ja erst noch eine Chance geben und wirklich auch noch ein Buch von ihr lesen, aber ich habe dann letztes Jahr, also 2017 war das, irgendwann habe ich äh, gelesen von einer anderen Autorin, die halt einen offenen Brief an sie geschrieben hat, auch wirklich äh, rechtssicher, also wirklich möglichst nüchtern und neutral die Fakten geschildert, weil sie da wohl auch irgendwie sehr äh, sofort drauf anspringt und halt äh, auch rechtliche Schritte gegen jeden äh, quasi eingeht, der da irgendwie was in die Richtung sagt. Und sie äh, schrieb dann irgendwie, wie unglaublich enttäuscht sie sei, weil sie äh, wirklich ein Buch hat, was ich glaube, ganz frisch rausgekommen war und dass eben Martina Gerke jetzt ein neues Buch äh, am Start hat und wo sie dann eben mit Entsetzen festgestellt hat, dass da viele, viele Passagen aus ihrem eigenen Buch wieder plagiert wurden, also rausgenommen wurden, leicht, ganz leicht umgeschrieben wurden und halt äh, verwendet wurden. Und da habe ich gedacht, also klar, den Fehler kann man einmal machen, aber man sollte ihn nicht weiterhin machen und ich finde das ehrlich gesagt, wenn das denn stimmt, das weiß ich nicht, aber sie hatte auf jeden Fall auch etwas verlinkt, wo eben Passagen dann angestrichen wurden und so. Ich habe erstmal so ein bisschen durchgelesen und ich muss sagen, also wenn das wirklich stimmen sollte und so sieht es für mich jetzt erstmal aus, weil eben diese Vorwürfe relativ neu wieder sind und belegt wurden, muss ich wirklich sagen, so einen Autor möchte ich nicht unterstützen, also... Gerade jetzt äh, jemanden, der äh, so viel Herzblut reingesteckt hat und ein Buch frisch auf den Markt bringt und dann halt feststellt, dass äh, sowohl die Plot-Idee war, glaube ich, im Grunde fast dieselbe und dann eben, wie gesagt, auch ähm, Passagen daraus halt äh, genutzt wurden. Ähm, also wenn das wirklich stimmen sollte, dann muss ich sagen, da habe ich dann kein Interesse mehr äh, dran, das zu unterstützen in irgendeiner Form. Äh, auch wenn sie super sympathisch ist und äh, ja, man ihm wirklich glauben möchte, dass das nur ein Ausrutscher war. Aber wie gesagt, dann verstehe ich nicht, warum das dann nochmal in der jüngsten Vergangenheit stattfindet. zweite ähm, Autor, den ich auch nicht unbedingt nicht mehr lesen möchte, weil ich da eher schlechte Erfahrungen mitgemacht habe, ist Nicholas Sparks. Der ist jemand, der irgendwie immer, also der haut ja Bücher raus ohne Ende und der schreibt halt immer nach Schema F. Und ich habe ich glaube, zwei oder drei Bücher von ihm gelesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die, wie die hießen, ehrlich gesagt. Aber das war irgendwie immer das Gleiche. Also noch schlimmer als, ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass wenn du ein bestimmtes Genre hast, dann ist halt häufig die, die Erzählweise die, die ähnliche oder so. Aber bei ihm war es wirklich, ich sag mal, man, man konnte schon fast nicht mehr erkennen, welches das eine und welches das andere Buch war, aus meiner Sicht, weil es wirklich von der ähm, vom Handlungsbogen her immer das gleiche war. Gerade auch so, ich erinnere mich mit irgendwelchen ganz dramatischen Szenen im letzten Drittel, wo dann irgendwie äh, wahlweise irgendwelche äh, Streuner irgendwas in Brand stecken, was den Hauptcharakteren äh, gehört oder dann muss er sie retten und so. Also irgendwie war das bei allen Büchern, die ich davon gelesen habe, immer das gleiche und da muss ich sagen, das brauche ich nicht auf Dauer. Also wenn ich ein Buch mal gelesen habe oder auch zwei und da kommt immer das Gleiche drin vor, dann kenne ich im Grunde dann ja auch, naja, ist ein bisschen pauschal gesagt, aber man kennt ja dann alle anderen Bücher eigentlich von ihm und das muss ich dann nicht nochmal lesen, ehrlich gesagt. Deswegen gehört für mich in diese Liste Nicholas Sparks mit dazu. Jetzt ist das natürlich, wie gesagt, ein sehr äh, kritischer, negativer ähm, äh, Tag eigentlich. Wie gesagt, ich fand es trotzdem mal ganz witzig, meine Meinung kundzutun. Und vielleicht ist es ja auch etwas, wo ihr mit mir drüber diskutieren wollt, weil ihr es komplett anders seht, weil ihr irgendwie sagt, nein, Nicholas Sparks ist mein Lieblingsautor oder ich finde es gerade toll, wenn äh, immer das Gleiche in der Fantasy passiert oder ne, die, die, das Grundsetup irgendwie immer gleich ist. Also ähm, aha, wer sich berufen fühlt, kann super, super gerne diesen Tag auch machen. Auf www.bücherreich.net sind also die Fragen auch abgebildet, das heißt, die könnt ihr einfach kopieren. Und eben, wie gesagt, da entweder schriftlich drauf antworten oder auch YouTube-Video aufnehmen, Podcast machen, was auch immer. Ähm, es wäre toll, wenn ihr mir dazu einen Kommentar mit dem Link dazu äh, auf der Episodenseite von dieser Episode hinterlasst. Getaggt, wen ihr möchtet. Und ähm, ich würde auch ganz gerne jemanden taggen. Und zwar versuche ich es nochmal mit When Love Speaks. Äh, das ist eine YouTuberin die ich sehr, sehr gerne angucke, vielleicht hat sie ja Bock drauf, ich werde ihr das mal schreiben. Ansonsten Annas Bücherstapel, wenn sie Lust hat, kann auch sehr, sehr gerne mitmachen und vielleicht mal das Hobby-Eck, ich werde mal gucken, ob sie Lust hat, da teilzunehmen und werde mal ein paar Leute taggen. Wie gesagt, wer Lust hat, kann das gerne verwenden. Ich habe in, äh, in der Episodenbeschreibung zum einen den ganz originalen Booktag auf Englisch mit drin und eben äh, die Fragen, die ich äh, übersetzt habe. Es ist immer ganz nett, wenn man dann den Originalbuchtuber, der das äh, ins Leben gerufen hat, auch mit verlinkt und ja, wie gesagt, gerne auch mich mit verlinken, wenn ihr das möchtet. Ja, ich würde mich freuen, auch von euch entweder Feedback dazu zu bekommen, was ich da jetzt gerade darauf geantwortet habe, oder eben auch im Idealfall, dass ihr es mal selber beantwortet, würde mich super interessieren. Ja, die nächste Episode wird wieder eine normale Episode mit meinem Lesemonat und dazu hören wir uns in, naja, ein zwei Wochen, würde ich mal sagen. Ich weiß noch nicht, wie schnell ich das dieses Mal hinbekomme, aber der Monat ist ja nun auch noch über eine Woche lang. Insofern ich, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.